0: 人物生平，人生中的每一步都信赖耶和华。迪亚亚斯维克的生活故事。1984年，一个阳光明媚的早上，我走出家门去上班。我的家很舒适，位于委内瑞拉首都加拉加斯，又叫卡拉卡斯的一个富裕的城区。在路上，我沉思了最近读过的一篇《守望台》文章，内容是关于邻居怎么看我们。我看着附近的房子，不禁心想：我在邻居眼中只是一个成功的银行家吗？还是一个敬奉上帝、为了养家而在银行工作的人呢？我觉得很可能是前者，但不应该是这样的。于是我决定做出一些改变。1940年5月19日，我在黎巴嫩的艾姆云出生。几年后。我们一家搬到了蒂尼波里。我在一个欢乐和充满爱心的家庭中长大，一家人都很爱耶和华。我是家里最小的，有三个姐姐和一个哥哥。对我父母来说，赚钱只是次要的，研读圣经、参加基督徒聚会和帮助别人认识圣经才最重要。当时我们会众。有几个有希望到天上去的基督徒，其中一个弟兄叫米歇尔·阿布德，负责主持我们的书籍研究班。他在纽约认识真理，在20世纪20年代早期把真理带到了黎巴嫩。后来有两个从激烈学校毕业的年轻姐妹被派到这里，就是安妮·比沃尔和葛温·比沃尔。我印象特别深刻的是。阿布德弟兄非常尊重这两个姐妹，也经常帮助他们。这两个姐妹后来跟我们成了好朋友。许多年后，我在美国再次遇到安妮时，真的很开心。一段时间后，我和葛温也重逢了。那时她已经结婚，跟丈夫威尔弗雷德古奇一起在英国伦敦的伯特利服务。在黎巴嫩做见证。在我小的时候，黎巴嫩的耶和华见证人很少，但是我们还是热心的跟别人分享我们从圣经学到的知识。我们当时受到一些宗教领袖的反对，有些事情让我到现在还记忆犹新。有一天，我和姐姐萨娜在一栋住宅楼里传道，正当我们跟住户交谈的时候。一个神父来了，这一定是因为有人告诉他我们在那里。神父对我姐姐破口大骂，甚至还动起手来，把她推下楼梯，结果她摔伤了。于是有些人打电话报警，警察过来后，先安排人照顾萨娜，然后把那个神父带到警察局，在那里，他们发现他身上有一把手枪。警察局长问他。你到底是做什么的？教会神父还是帮派头子？还有一件事，至今仍然历历在目。我们会众坐了一辆巴士去一个偏远的小镇传道，大家都非常开心。不过，当地一个神父知道我们在那里传道，就纠集了一帮暴民来骚扰我们。他们甚至朝我们扔石头，还把我爸爸打伤了。我记得当时爸爸满脸是血，跟妈妈一起回到车上，我们也跟着上了车，大家都很担心。不过我到现在还清楚记得，妈妈一边帮爸爸清理伤口，一边说：“耶和华，请原谅这群人，他们不知道自己在做什么。”还有一次，我们去探望老家的亲戚们，到了我爷爷家的时候。一个当地有名的主教也在那里，他知道我的父母是耶和华见证人，当时我六岁，他想让我难堪，就问我：“你这个小子怎么还没有受浸？”我回答说：“我还小，我需要学习更多圣经知识，有更强的信心才能受浸。”他听到后很不高兴，还对我爷爷说：“我很没礼貌。”不过。不好的经历只是少数，大部分黎巴嫩人还是非常热情好客的。我们有很多机会跟人分享圣经真理，并且建立了很多圣经课程。一家人决定搬到国外。我还在上学的时候，一个委内瑞拉的年轻弟兄来黎巴嫩旅游，他参加我们会众的聚会，认识了我的姐姐瓦法，开始跟他谈恋爱。后来，他们结了婚，回到委内瑞拉生活。姐姐写了一封又一封的信，恳求爸爸带全家搬到委内瑞拉，因为他太想念我们了。最后，他成功了。我们一家人决定搬家。我们全家在1953年搬到委内瑞拉，住在加拉加斯的总统府附近。那时我还是个孩子。一看到总统乘坐的高级轿车开过，就特别兴奋。但对我的父母来说，要适应新的国家、语言、文化、食物和气候都很不容易。他们刚开始习惯的时候，悲剧发生了。晴天霹雳！爸爸突然生病了，我们都很意外，因为他一直都身强力壮。我们几乎没见他生过病。后来他被诊断得了癌症，需要接受手术，但手术后一个星期他就去世了。这对我们来说简直是晴天霹雳，真的很难形容当时的感受。那时我才十三岁，我们全家都悲痛欲绝，好像天都塌了。有一段时间。妈妈很难接受爸爸已经去世这个事实，但我们后来看出，生活还是要继续的。靠着耶和华的帮助，我们才撑了下去。我十六岁时高中毕业，很想为家里出点力。那时，我的姐姐萨娜嫁给了鲁文·阿劳霍弟兄，他是从基列学校毕业后被派回委内瑞拉的。后来。他们选择搬到纽约生活，家人决定让我读大学，于是我去了纽约，跟姐姐和姐夫住在一起。在他们的帮助下，我在真理中不断进步。当时，布鲁克林的西班牙语会众有许多成熟的弟兄，我非常喜欢其中两个弟兄，就是米尔顿·韩素尔和福德列克·法兰兹，他们都在布鲁克林的伯特利服务。大学第一年快结束的时候，我开始思考自己的人生方向。守望台的一些文章谈到基督徒应该订立哪些有意义的目标。我读了这些文章，认真的想了想。此外，看到我们会众的先驱和伯特利成员那么喜乐，我也很想跟他们一样。但那时我还没有受浸。我意识到把自己的一生献给耶和华非常重要。于是我决定现身，并在1957年3月30日受尽了。我踏出了人生重要的一步，一些重要的决定。迈出受尽这重要的一步之后，我还想更进一步参与全时服务。我的这个愿望越来越强烈，但要跨出这一步很不容易。我真的能边上大学边做先驱吗？我给妈妈和哥哥姐姐们写了一封又一封的信，说我想终止学业，回委内瑞拉做先驱。1957年6月，我回到了加拉加斯，不过我发现家里的经济状况不好，需要多一份收入。我可以做些什么呢？我在银行找到一份工作。但我真的很想做先驱，毕竟这才是我回来的原因。于是我决定两个一起做。有好几年的时间，我在银行全职工作，同时也做先驱。我从来没有这么忙过，也从来没有这么开心过。还有一件让我开心的事，就是我遇到一个叫希尔维亚的德国姐妹，她既美丽。又深爱耶和华，他是跟父母一起搬到委内瑞拉的。后来我们结婚了，有的两个孩子，儿子叫麦克，女儿叫萨米拉。我妈妈也搬来跟我们一起住，这样我们就可以照顾她了。虽然我为了照顾家人不得不停止先驱工作，但我始终保持热心，一有机会就在假期跟妻子一起做辅助先驱。另一个重要决定。当我在思考文章开头的问题时，孩子都还在上学。坦白说，当时我生活过得挺舒服的，在银行界也很受人尊重。但我更希望自己在别人眼中是一个为耶和华服务的人。这个想法一直都没有改变。于是，我和妻子坐下来讨论我们的经济状况。如果我辞职，银行会给我一笔数目不小的离职金。我们没有债务，如果生活过得简朴一点，应该能维持很长一段时间。要迈出这一步并不容易，但我亲爱的妻子和母亲大力支持我。于是我计划再次参与全食服务。我看清自己该怎么走了，真的非常开心。但没过多久。我们收到一份意外的礼物，一份意外的礼物。有一天，希尔维亚去看医生，医生说她怀孕了。这对我们来说是一个惊喜，我们非常开心，但也想到之前做先驱的计划。我还能达到这个目标吗？我们很快调整了自己的心态，十分期待一个新的家庭成员到来。那么，之前考虑周详的计划还能实现吗？经过商量后，我们决定不改变计划。我们的儿子加布里尔在1985年4月出生了。同年6月，我辞掉银行的工作，再一次开始做正规先驱。后来，我有幸成为分部委员会的成员。我一周两到三次通勤去分部工作。但分布不在加拉加斯，离我家差不多有80公里。再次搬家，分布办事处位于拉维多利亚，所以我们决定整家人搬到那里，这样就可以离伯特利近一点。这对我们来说是很大的改变。家人真的很支持我，千言万语都无法表达我对他们的感激。姐姐巴哈很愿意照顾母亲。三个孩子中，麦克已经结婚，但萨米拉和加布里尔还住在家里。搬家意味着他们要离开在加拉加斯的朋友。另外，我的妻子已经习惯住在热闹的大城市，现在她需要适应小城镇的生活。我们的房子也比以前的小，大家都要适应。从加拉加斯搬到拉维多利亚，确实是很大的改变。后来情况再次改变，加布里尔结婚了，萨米拉也从家里搬了出去。在2007年，我和妻子受邀做伯特利成员，一直服务到今天。我们的大儿子迈克是长老，跟妻子莫妮卡一起做先驱。小儿子加布里尔也是长老。他和妻子安布拉在意大利服务。萨米拉是先驱，也是伯特利的远程志愿人员。如果重来，我还是会做同样的决定。我在一生中做了许多重要的决定，没有丝毫遗憾。如果重来，我还是会做同样的决定。能有那么多机会为耶和华服务，我满心感激。这么多年来，我清楚看出跟耶和华保持深厚的友谊多么重要。不管我们需要做的决定是大是小，他都会赐给我们超越人能理解的安宁。腓利比书四章六和七节。我和希尔维亚非常珍惜在伯特利的岗位，我们一直感受到耶和华赐的福分，因为我们在人生中的每一步都信赖他。本篇文章结束。